0: Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, El Planeta que Somos. Eh, Muchas gracias por estarnos viendo nuevamente, estarnos escuchando, si nos están viendo a través de de Spotify o de cualquier medio. Eh, Los que no me conocen, yo soy Fer Fernanda Ruiz y el día de hoy tendremos a eh, a nuestro tercer episodio de esta segunda temporada, ¿Cómo empezar si me sigue gustando la la carne? Para mí es una pregunta que me he planteado durante mucho tiempo, que he intentado, pero eh, me ha costado demasiado. Y el día de hoy lo aclararemos con nuestra invitada especial, una persona que pues ya lleva en esto mucho más tiempo y pues obviamente ella tiene una postura ética más, más profunda y ya abarcado demasiado. Ella es una estudiante de biotecnología que busca desarrollarse en las concentraciones de biotecnología vegetal y biotecnología ambiental con el fin de aportar a la sociedad la investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios que sean auxiliares a la resolución de problemas actuales y la mejora de la calidad de vida de las futuras futuras generaciones. Ella es de Monterrey, Nuevo León, y es, como les mencionaba, era ese estudiante. Eh, ella creó y fundó, fue presidenta de un grupo estudiantil en Monterrey llamado Veganos Tech, en la cual este, se buscaba despertar la compasión de la comunidad mediante la información de la crueldad animal en industrias de alimentos, textil y de entretenimiento. Este, también ha estado en programas de liderazgos, ha sido coordinadora de diferentes este, programas y, a, y de diferentes investigaciones. Entonces, es que le quiero dar la bienvenida a Samantha Lucero Garza Caballero. Por favor, sus aplausos en el chat, si nos están viendo por Facebook. Este se los agradecería. Y pues bienvenida, Sam.
1: Muchas gracias y hola a todos. Gracias por estar, por invitarme a estar aquí.
0: Súper. Este, pues bueno, vamos a empezar y con lo que me gustaría eh, empezar y preguntar, preguntarte es lo primero que creo que muchas personas te hacen o que es lo primero que todas las personas te llegan a a preguntar acerca de qué fue aquello que te hizo que cambiaras, eh, porque al inicio tú me comentabas, y ahorita lo vamos a ir platicando, tú me comentabas que iniciaste siendo vegetariana Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo que cambiaras esta forma de de alimentación?
1: Pues se remonta hace casi ocho años, fue en marzo del 2014, y es una historia muy graciosa porque yo acababa de de terminar de comer un día común llegando de la escuela, y de hecho había comido un guiso que contenía carne, como casi todos los días era, era normal. Entonces, terminé de comer y me fui a mi cuarto y me conecté a mi red social, que era Facebook en ese entonces. Y me apareció un video que comentaba como el pie de video era para hacer conciencia. Entonces, yo cuando leí eso pensé que iba a ser un video sobre medio ambiente. Y siempre me ha gustado mucho ese tema, entonces, pues decidí picarle para verlo. Y resultó que era un video que mostraba cómo era la industria de alimentos cárnicos y el proceso que llevaba. Y me acuerdo perfectamente que el video duraba alrededor de 17 minutos, era algo bastante extenso, porque aparte cubría como carnes, pollos, eh, mariscos. Entonces, me acuerdo que vi como 11 segundos de... Era, era una vaca siendo pues golpeada. Entonces, haz de cuenta que fue como un trauma para mí, porque siempre había sabido que los alimentos que ponía en mi plato eran animales, pero yo tenía esta imagen de la vaquita en la granja que pastaba y le cantaban y crecía y envejecía y después moría y obteníamos los alimentos. Jamás me hubiera imaginado, yo tenía 15 años en ese entonces, no me hubiera imaginado que, que representaba tanta crueldad o que era tan, tan el video fue muy gráfico, entonces... En ese entonces yo no sabía que existían otros tipos de alimentación, no sabía que era el vegetarianismo, no sabía que había gente que hacía lo mismo. Pero simplemente pensé que ya no quería volver a ser parte de eso. Entonces, así de, la, de acabar de comer carne, dije nunca más. Y, y pues así fue como dejé de comer carnes, pero sí comía derivados. Y no, como te decía, no sabía que, que era algo que, que gente seguía o, o, o hacía. Entonces pasé esos 3, 4 años eh, sin saber, hasta que ya me enteré que era algo llamado vegetarianismo y todo eso, y me enteré que había un paso más allá, que era la alimentación de vegetariano estricto, que es ningún derivado, ningún, nada de origen animal, ni colorantes, ni cosas así. Entonces lo cambié por unos días. Y ya después me enteré que había un paso más allá, que era ya la postura ética del veganismo, que era quitar esta crueldad o explotación animal, no solo de la alimentación como el vegetarianismo estricto, sino de todas las áreas, como comentaba en el grupo estudiantil, de de transporte, de entretenimiento, cualquier cualquier área que, que use a los animales. Y el primero de enero del 2018 me puse como reto ser vegana por un año, según yo, eh, donde, donde no iba a, a atribuir a nada de esta explotación animal en, en, mi, en mi vida. Claro que se terminó el 2018 y en ese año fue cuando empecé a informarme de todo, ya bien, 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 este, y ya decidí que, que iba a ser vegana por el resto de mi vida.
0: wow wow Vaya, creo que siempre tocamos como un clic, ya sea... De alguna u otra forma, siempre toca y si es el momento, pues es el momento en el que pues todos cambiamos y que llega nuestra forma de sustituir nuestra forma habitual de vivir, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que igual hayas tomado como esa esa opción de, ah, pues por un año lo voy a hacer, pero pues no fue nada más un año, entonces ya, ya te quedaste, ya es 2021, ya vamos por 2022 y pues, Creo que, creo que vas muy bien, Sam. La verdad es, admiro demasiado a las personas eh, que son veganas, que tienen esta, eh, como tú lo dijiste, postura ética. Eh, Y pues sí, o sea, es una fuerza de voluntad porque, al menos aquí en México, pues es como, es común, es cotidiano consumir carne. Entonces, pues sí, Y, y pues me gustaría repetirles eso. Sabes, de Monterrey, si saben, y, eso, y, y a esto viene mi, mi, siguiente, mi siguiente pregunta, lo que quiero como platicar contigo, es de las dificultades que has afrontado durante todo este tiempo, o sea, sé que Monterrey pues es casi casi capital de, de la carne asada, o sea, allá es pan de todos los días, no, no es como que sea tan fácil, y pues me imagino que de, tuvo que ser un, un reto y se mantiene siendo un reto, ¿no? Me imagino, porque pues pues no todas las personas son tan fáciles de... Son muy cuadradas, para decirlo más claro. Entonces, para llegar con ellas y decirles, no, ¿sabes qué? Es que yo no como. A veces lo pueden tomar muy mal, a veces dicen, ah, no, pues está bien. Cada quien lo respetan, pero sí hay personas que se, se infartan al saber que no comes carne, pero tú cuéntame acerca de de estas dificultades que has tenido, cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado qué es lo que tú dices, Dios no, o sea, hay veces que ya no puedo más, o sea supongo que, no, o sea, tu fuerza de voluntad me queda claro que es muy fuerte pero sí debe de haber momentos o o quiero, quiero saber si hay momentos en los que dices me gustaría vivir en otro lugar porque aquí pues no a ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues mira, empezando en, en el 2014, hace ocho años, las dificultades fue más que nada propias, porque, bueno, claro que mis papás al principio les dio el infarto porque fue del, de una tarde de acabar de comer al siguiente segundo, pero las más dificultades fueron que como yo no sabía que era algo que los, las demás personas también hacían, o había personas iguales a mí que sentían o pensaban como yo, yo me doy cuenta que si el plato de, de ese día de mi casa era arroz, frijoles y el guiso de, de carne, o de pollo, de pescado, yo lo que hacía era, no quiero la carne ni el pollo, entonces lo retiraba y me comía nada más los, las porciones aparte. Entonces, las primeras veces que, que no sabía que existía, por ejemplo, la soya o cosas, el tofu o cosas así, si yo pienso que llevaba una alimentación no balanceada, porque estaba comiéndome, por así decirlo, solo los carbohidratos y las grasas y estaba dejando de lado las proteínas, aunque los frijoles sí tienen proteínas. Pero sí, era esa falta de, de balance. Aparte, no conocía a nadie que, que haya hecho esto antes, mi familia tampoco. Entonces, pues es esta como primera persona que lo está intentando a ver si no muere de deficiencias o cosas así. Entonces, yo creo que eso al principio, la falta de haberme informado, eh, fue un error mío que, que se pudo haber evitado. También creo que en ese entonces no había tantas opciones como las hay ahora. Ahora vas al súper y hay cuatro o cinco tipos de alternativas de leches vegetales o de leches de nueces o cosas así que antes no había más que la entera, la deslactosada y la light, todas de, de vaca. Entonces, Creo que es algo que va avanzando también. Y sobre lo de las personas que lo toman a mal, sí me han tocado muchas que, bueno, la mayoría en Internet, cosas... No soy mucho de compartir cosas, pero hay veces que considero que es importante o crucial cierta información nueva que sale. Entonces, sí me ha tocado gente que se siente ofendida, gente que a fuerzas rechaza la información. Y eso fue más que nada lo que me motivó a crear el grupo estudiantil que te comentaba, porque también me ha tocado ver, así como gente externa es dura ante la información, la misma comunidad vegana a veces es muy fuerte en su forma de, de como transmitir esa información, como si el objetivo no fuera informar, fuera imponer. Entonces, mucho más, con mucha más razón la gente va a, a tomar rechazo. Entonces el grupo estudiantil era eso, no voy a sentarme al lado de ti que tú estás comiendo algo de origen animal y voy a decirte, eso es un pollo muerto, está súper mal que te lo comas. Eso para mí jamás, jamás voy a ser ese tipo de persona. Pero informar y presentar. Lo bueno del veganismo, el veganismo siempre va a ser por y para los animales y en contra de su explotación y para su bienestar. Pero tiene muchos como beneficios o ventajas colaterales, impactos positivos como lo es en el medio ambiente, en la salud, en la misma vida de los animales, incluso temas sociales como los que trabajan en los mataderos o el hambre en el mundo, el uso de agua. Entonces hay muchos caminos que llevan al veganismo por los que puedes informar a la persona según sus creencias hay alguien al que le va a sentir mucha empatía por los animales, hay gente que le preocupa el medio ambiente, hay gente que ninguno de esos dos le preocupa su salud, entonces hay mucho de dónde agarrar para abrir esa puerta en la otra persona. Pero pero sí se necesita una mente abierta tanto parte de la comunidad vegana como parte de los externos.
0: Sí, creo que que tocaste un punto, clave que he, he tocado este punto como en los últimos dos episodios, eh, que es la parte de, de el informar y no imponer, ¿sabes? Porque pues muchas veces tú quieres, tú como persona logrando algo en pro de toda la sociedad y que muchos no lo hagan, pues sí, como te dices, qué mal onda, ¿no? O sea, sí, sí te desanima, pero tampoco puedes llegar y decirle a las personas así como de, no, es que está súper mal que lo hagas, deberías de cambiar y, y ser súper estricto y manipular de cierta forma su forma de ser. Pues no, o sea, creo que cada quien debe de llegar a, al punto donde tal vez uno está de la forma que quieren. O sea, como tú dijiste, o sea, antes pues, tú consumías igual carne, llegó tu clic <risa> tu cambio, y pues fue ahí donde esto cambió, tal vez con las personas, al ir informándoles al ir diciéndoles, comentándoles, ni siquiera exigiéndoles porque pues no sabes tampoco su contexto o sea, probablemente no no tienen como que la suficiente información respecto a ello, entonces pues tú tampoco puedes exigirles, o tal vez eh, esa es otra cosa que más adelante quiero comentar contigo, tal vez sus ingresos no son lo suficiente como para mantener una, pues, hablando en términos de, de alimentos, una dieta totalmente vegana, o sea, sí sí considero que, pues, no, o sea, no le puedes exigir eso a las personas. Y creo que tocaste un buen punto para que las personas que igual nos están escuchando, nos están viendo, sepan de que pueden iniciar con pequeños pasos, o sea, no necesariamente es de que ya de un día a otro se quiten totalmente la carne, porque, pues, eh, no sé, tú me podrás decir qué tan bueno es, retirar un alimento de, de la dieta de un día de la noche a la mañana. O sea, considero que no es como como algo. O sea, si ya llevas mucho tiempo consumiéndolo, sí va a haber como un desequilibrio o algo así. O sea, de la noche a la mañana, o sea, de que hoy dejo de comer y ya nunca más. O sea, sí considero que va a haber como eso, pero pues no sé, no soy experta en, en el ámbito de la salud, pero pues infórmense también de eso. O sea, porque hay personas que también van con nutriólogos o con especialistas para empezar como en este rubro, tal, tal tal vez no del veganismo, pero sí como una dieta más de vegetarianos y así. Entonces, pues sí, entonces, no, si, si, si tienen como una postura, si tienen como una idea, pues es muy importante saber respetar las otras ideas y sabernos expresar correctamente con las otras personas. Entonces, vayan por el buen camino.
1: Sí, fíjate que tienes toda la razón y eso que tomaste del de contexto y el proceso del cambio es muy importante y es lo que yo siempre le digo a, a los demás o gente que me dice es que tu fuerza de voluntad es muchísima o cosas así. Mencionaste algo muy importante que es lo del clic y ese clic es exactamente la conexión empática que haces con la información que recibes y esa cada quien la toma a su manera y a su tiempo. Entonces... Para mí, yo no creo que sea fuerza de voluntad porque tanto el cambio de omnívora a vegetariana y de vegetariana a vegana no representaban un sacrificio para mí porque el de vegetariana fue por información que me fue así entregada de la manera más gráfica posible y la vegana fue una decisión mía que según iba a ser temporal. Pero por ejemplo, aquí entre nosotros, entre todos los que nos están viendo, he intentado cambiar de... de Vegan, de alimentación vegetariana estricta a cruda y vegana que es alimentos crudos, igual por un tiempo, más que nada por salud, no tienen diferencia en cuanto al veganismo, y nunca he podido, duró tres, cuatro días, y no, no puedo, porque ahí sí representa un sacrificio para mí, entonces, no crean los que están viendo esto, los que buscan hacer un cambio, que es algo súper fácil y que lo pueden hacer de un día para otro, no sé es fuer- no se esfuercen ustedes mismos a hacer eso, como comentaba Fernanda, unos cambios pequeñitos, poco a poco hacen un mundo de diferencia y eso es muy importante que, que se sepa
0: Sí, la verdad, sí, o sea es algo que pues, quiero que se lleven de tarea a su casa ah, de que, pues sí, o sea, no tampoco se dejen llevar por por algo que así le llama lo que nos rodea y de que si todos ya se están volviendo vegetarianos y veganos y toda la onda, o sea, no traten de serlo si realmente ustedes, a ustedes no, no les ha llegado como el momento o realmente no pueden o se sienten mal o cosas por el estilo. O sea, su momento va a llegar y su decisión por hacerlo también tiene que ser propia, no por la influencia de otras personas de que, ah, ¿por qué no se no está haciendo? Ah, sí, lo voy a hacer. Lo estás haciendo y todavía como que dices no, pues no, o sea, todavía no es su momento. Entonces, dejen que su momento llegue, y pues tal vez en ese momento ustedes sí quieran hacer un cambio y no puedan lograrlo drásticamente, así grandemente, pero pues sí, pueden, pueden hacer como lo de los lunes sin carne, o oh, si ¿sí eran lunes sin carne, sí, los lunes sin carne. Este, y hay más retos, o sea, dense la tarea como de. De buscar y experimentar Y no se quede nada más de que Es que si quiero dejar de car- si quiero dejar la carne este la, Por ejemplo <ríe> Lo de las dietas eh, Tú mencionabas igual De que Bueno, yo, yo lo mencionaba Que te quería preguntar era, era acerca de Muchas personas tienen esta idea De que comer únicamente Lo que son plantas O sea, solamente plantas este Te debilita y que hace que enfermes más, o sea, todo tu cuerpo, pues, baje y así, ¿no? Pero, respecto a tu experiencia, este, ¿qué nos podrías decir respecto a eso?
1: Mira, en cuanto a mi experiencia, ya al, al preocuparme por mis alimentos, en cuanto al veganismo, el vegetarianismo en su momento, y de diferentes materias o asignaturas que he llevado a lo largo de mi carrera, lo principal siempre es darte ese balance en tus comidas de Proteínas, carbohidratos y grasas. Y ahora, la proteína yo creo que es el área en el veganismo más criticada porque la gente automáticamente cuando piensa en proteína piensa en carnes o en alimentos de, de origen animal. A veces también las grasas los traducen a lácteos, pero la verdad es que fuentes vegetales de proteínas hay muchísimas. Todas las legumbres, cacahuates, guisantes, amarantos, la quinoa, la avena, Incluso verduras como la espinaca, el brócoli, frutos secos. Entonces, lo importante de la proteína que que he aprendido en mi experiencia, eh, tanto de estilo de, de vida como en la escuela, es cantidades vastas según tu peso, pero también que sean como perfil de aminoácidos completos, que sean proteínas completas, no puedo yo, por ejemplo, comer todas mis proteínas de los puros frijoles. ¿Por qué? Porque no tiene un perfil de aminoácidos completos y a final de cuentas vas a tener una deficiencia de eso. Entonces, la clave siempre es mezclar. En dos, tres fuentes de proteínas vegetales ya vas a tener tu perfil de aminoácidos completo. Otra cosa que es bastante criticada en, en la dieta eh, consistente a, al veganismo es el hierro. Porque también todo el mundo piensa, hierro son la, los productos de origen animal. Pero igual, vegetales, acelga, espinaca, el tofu, que mucha gente no le gusta el tofu. Lo bueno es que también legumbres, garbanzos, frijoles, lentejas. Entonces, eso, eso también. Y si te das cuenta, en las mismas fuentes de proteína vegetal, como te comentaba, de, de los frijoles, las lentejas, ya tienes el hierro ahí, no es como que tengas que comer muchísimas cosas para completar tu, tu balance nutrimental. Otra cosa que también es bastante, bastante eh, polémica es la, la vitamina B12 porque es la única vitamina que no se puede encontrar en, en alimentos de origen vegetal, pero la verdad es que esa vitamina tampoco se encuentra en alimentos de origen animal. Es una proteína que es creada por bacterias y hace muchos años, cuando los animales todavía estaban en granjas, al comer el pasto de la tierra, inevitablemente com- consumían esas bacterias que estaban presentes ahí, las procesaban en su cuerpo, en sus músculos, y al comerlos nosotros ya teníamos esa, esa B12. Eh, eh, el día de hoy, como los animales ya no es así, como es la producción en masa, la industria cárnica, lo que hacen es que se le inyectan, eh, como muchas otras cosas, entonces... La única diferencia de, de ser vegana es que en lugar de que le inyecten a un músculo de un animal y tú lo consumas en la carne, es que puedes o tomar suplementos, que es una cápsula a la semana. También hay unas inyecciones que son tres veces al año, si mal no recuerdo. O incluso ya hay alimentos fortificados con eso también, como leches vegetales o cereales incluso. Entonces, yo creo que esa es la clave. El balance... Eh, la, la variedad de, prote- de fuentes de proteínas y tu suplemento o alimentos falsificados con B12. Y ya estás muy bien.
0: Pues ya lo escucharon. Y ella es videotecnóloga, ¿eh? No, 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 no vayan a creer que se los está diciendo cualquier persona. O sea, la verdad, sí. Ya, y ya está por gradores, entonces confíen un poco en ella, la verdad. Este, y, y sí, o sea, creo que todo lo que dices... Eh, se remonta también a la parte de que muchas veces las personas llegamos a a pensar de que no, es que todo es muy caro y eso pero creo que solo como tres o dos cosas que mencionaste fue que dije, ah, eso nunca lo he comprado y no sé el precio, pero de ahí en fuera pues la mayoría son productos que comúnmente consumimos o sea, al menos yo, lo de las lentejas, los frijoles que, que me encantan, o sea, son son cosas que digo, pues eso sí lo como diario, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cuando, cuando tú empezaste a ver esto, eh, digamos, respecto a los costos, ya hablando de eso, ¿tú tú piensas que si es muy caro como esta, eh, lo, eh, o sea, ser, ser vegano como tal?
1: Mira, esa es una pregunta que puede abarcar mucho porque hay de dos. De hecho hay muchas, hay de dos extremos y todo lo intermedio. Por ejemplo, si eres una persona que va a consumir muchos sustitutos vegetales de productos cárnicos o lácteos, si yo voy al súper y compro no sé mis mis salchichas de Beyond Meat, mi jamón de tofu mi no sé, mi leche de no es de la India, mi queso hecho de semillas, etcétera, etcétera. Todos estos sustitutos ya empacados sí son muy caros. ¿Por qué? Porque hay muy poco oferta en el mercado de, de esto. Es algo que apenas va empezando. Entonces, los poquitos que hay sí son bastante caros. Pero si yo también persona vegana no me gustan esos sustitutos o simplemente no me los puedo costear, pero voy al mercado y compro mi kilo de frijoles, de arroz, de avena, de lentejas, de habas, todas las frutas y verduras que puedas imaginar, todos los condimentos que quieras, eso va a ser incluso más barato que, que comprar productos de origen animal, que cada vez son más caros también. Siempre es en la comparativa de 100 gramos de carne y 100 gramos de frijoles, que ambos tienen 22 gramos de proteína aproximadamente. Y, por ejemplo, 100 gramos de carne promedio cuestan alrededor de 7 pesos y 100 gramos de frijoles cuestan 1 un peso con 30 centavos. Entonces, pues sí, sí es bastante diferencia y esto radica más que nada en todos los recursos que se utilizan para producir esos 100 gramos contra los 100 gramos, siempre va a ser mucha más agua, mucho más uso de tierra, incluso combustibles fósiles se usan de 8 a 11 veces más para producir una caloría de proteína animal que una proteína de, caloría de una caloría de proteína vegetal. Entonces, pues sí tiene sentido. Aparte, la carne normalmente viene de rastros que están bastante alejados de los mercados de, de la ciudad por toda la contaminación y, y olores y cosas desagradables que no quieren que estén dentro de la sociedad. Y, sin embargo, plantaciones o o mercados o cosas así, sí están por todas partes. Entonces, también el transporte influye bastante en el costo. Entonces, yo te diría que igual que la dieta omnívora, depende bastante del estilo de alimentos que quieras consumir. Pero yo he pasado desde... Vivir con mi familia y poder costear todos estos sustitutos a vivir sola como estudiante, sueldo de practicante y cosas así y surtir todo lo de mercado. entonces Y te digo, y todo el intermedio que hay entre los dos. Entonces, sí yo les diría que les recomiendo ver su presupuesto y ver qué costea depende a él. Porque tampoco es el hecho de... Vivir súper mal para poder ser vegano, eso, eso pues ya no es correcto. Entonces, aparte está el producto mágico que es la soya, o la soya texturizada, que es bastante, bastante económica y se puede hacer de mil maneras. Es muy, muy versátil. Entonces, también ese es, es un camino que probar y, y pues ya depende de la
0: persona. Sí, creo que, creo que eso... Eh, me, hizo, me puso a pensar un poco respecto a, a lo que yo he tratado Hubo un tiempo en el que sí estuve como... Bueno, actualmente trato de disminuir mi consumo de carne O sea, trato de disminuirlo eh, Y por ejemplo, respecto a las a las bebidas que son similares a lo que sería la leche Me gusta demasiado lo que es la leche de arroz Bueno, la bebida de arroz, ¿no? Entonces, para mí, pues, se me hace bastante rica. Pero, pues, evidentemente hay personas que no les gusta. Entonces, tal vez ellos busquen otro, un sustituto, una alternativa diferente a la que, pues, yo tomo, que sea muy similar a la leche, ¿sabes? Entonces, probablemente, pues, eso sea como... Por lo que he visto, es que aumente como que el precio de buscar una... algo muy similar, porque lo estás buscando que sea muy, muy, muy parecido en sabor, en textura, o sea, en eso, ¿no? Y pues también creo que, por ejemplo, eh, respecto a lo que decías de las salchichas, eh, he visto de lo, lo de las hamburguesas y así, al menos las que hacen en, eh, ¿cómo se dice? Mm, las que no vienen empaquetadas, las que las hacen a mano, bueno, las que hacen así en un lugar, eh, no he visto que requiera tanto, o sea, si tú las haces, creo que no requiere tanto y pues es menos la inversión a que vayas y las compres ya empaquetadas, eso sí, o sea eso sí he notado que tanto salchichas como lo de las hamburguesas y demás sí su costo es más elevado pero, pues no creo que todo el o sea, al menos yo cuando llego a comer no como todos los días hamburguesas o hot dogs o o cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, pues también ahí entra la parte que tú mencionabas del balance de los alimentos. O sea, no, no todos los días tienes que comer eso. Además, sea la, sea la dieta que estés llevando, eh, el tipo de consumo que tú tengas, no todos los días, o no es a no estar consumiendo lo mismo todos los días. Entonces, como tú decías, es algo muy, muy, muy cierto de estar, de esta variedad de alimentos. O sea, ¿por qué no...? Aunque a mí me gusten mucho los frijoles y diga, no, es que voy a ser vegana y voy a consumir todos los días frijoles, pues no, o sea, yo no sabía, por ejemplo, lo que lo que me mencionabas, o sea, no tiene su esquema completo, entonces, pues eso va a hacer que eh, yo me sienta mal o me empieza a debilitar y así, y es y supongo que ahí se remonta a lo de que muchas personas digan, no, es que si comes puras car- puras carnes, puros vegetales, este pura, puras plantas, este... Eh, pues es algo que dice no, es que voy a enflacar demasiado, me voy a poner muy delgada, esto, el otro, o, o mi, mi masa muscular se va a ver, de, eh, o sea, se, se atrofia o eso, y así. Entonces, pues sí, o sea, no, creo que lo, lo importante para tomar como esto es saber eh, llevar una dieta, una buena dieta, o sea, de que, esto este día, esto es otro día, ah, pero estoy comiendo esto, luego tengo que complementar con aquello y así. Entonces, creo que sí, eso eso me va a servir bastante en, en lo particular. Y supongo que a las personas que nos escuchen, pues también, o sea, también no, no se queden con las cosas tanto que digamos aquí, sino también busquen, eh, busquen y eh, e investiguen un poco más. No sé qué, qué saben qué páginas o qué... Sí, qué páginas o qué perfiles de Instagram, no sé, nos recomendarías para para seguir o para informarnos más, o para ver, por ejemplo, respecto a recetas, o que digan, no, es que solamente, ah, lo típico, es que solamente vamos a comer puras ensaladas. O sea, (risa) es algo que, o sea, a mí me da risa porque pues ya he notado que no solo son ensaladas, o sea, hay demasiados platillos, y al menos aquí en México, es algo que estaba platicando con un amigo, de que al menos aquí en México tenemos demasiadas... Este, tenemos demasiados vegetales, demasiadas frutas, este, legumbres, etcétera, etcétera. Y pues podemos hacer muchas cosas y no, no es necesario como, ay, es que quiero esto, pero cuesta mucho. O sea, también hay otras alternativas, tal vez no, no sea pues, muy igual, pero es algo similar, ¿no? Eh, pero respecto a las recetas, este, ¿qué, qué, <risa> ¿qué, nos, ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿qué... qué ¿En qué páginas? ¿Dónde podemos sacar más información?
1: Muy bien. Mira, en YouTube se me hace fácil porque son videos y puedes encontrar... Hay una YouTuber que me gusta mucho que se llama Diana Karenina. Ella es mexicana, creo que vive en Ciudad de México, de hecho. Uh-huh. Y hace muchas cosas como comiendo con 50 pesos desde cero. Y hace comidas increíbles con súper poquito presupuesto. O a veces hace como series de, ¿saben qué? Estos meses me voy a poner súper intensa en el gym, entonces voy a hacer una alimentación vegana para atletas de alto rendimiento. Y le mete todo eso. También hay como cosas súper intensas, de cenas de Navidad completas y cosas así que, que no tienes por qué en esas fechas de celebración, que todo el mundo está comiendo muchas cosas muy como importantes, muy ricas... Tú quedarte, con, como dices tú, con tu ensalada. Entonces, ella se me hace una buena para, para eso. Hay otro canal que se llama Living La Capanda y son dos chavas que también hacen de todo. Ellas se enfocan también mucho en postres. Están, están muy ricos. Eh, ¿Qué más? Hay diferentes aplicaciones en el celular que te ayudan bastante. Mis favoritas sería hay una que se llama Happy Cow, que es, en cualquier parte del mundo en el que estés, le abres, le pones tu ubicación y te va a decir restaurantes alrededor que tiene por categorías, tiene restaurantes 100% veganos, tienen vegetarianos y tienen omnívoros con opciones que, que puedas comer tú, que no sean solamente ensaladas. Entonces también lo puedes filtrar por panaderías, por de cena, por de desayuno. Entonces lo que me he dado cuenta es, hay más restaurantes o negocios vegetarianos y veganos de los que creemos. En Monterrey fácil hay alrededor de 40 o 50 restaurantes que, en el, que esa aplicación me ha ayudado a buscarlos. También hay otra que se llama Apto Vegan que te deja escanear códigos de barras de productos y te dicen si son o no, o no son aptos. Y también puedes buscar cosas que normalmente son un poco más complicadas de identificar como los colorantes o los aditivos que hay ciertos que son de origen animal, y ahí te, te puede decir cuáles y, y te los puede checar. Eh, otra recomendación es leer, informarte del tema, pero de preferencia no en foros de redes sociales, porque están bastante cargados de, de ideas o de posturas de la gente, entonces la información puede estar sesgada y puedes o súper deprimirte con lo que te dicen, o super enojarte, o super cerrarte porque pareciera la cosa más difícil del mundo. Entonces, lo que yo recomiendo, lo mejor siempre es artículos académicos y si no, foros de sociedades que estén registradas. Está la Vegan Society, está Mercy for Animals, está Animal Heroes. Eh, hay infinitesimales. Entonces, yo creo que ese sería un buen lugar por donde empezar. Y más que nada, Busca recetas de comidas que te gusten de por sí a ti, porque si luego, luego nunca has probado soya en tu vida y saltas directo a la soya, o nunca has probado tofu en tu vida y saltas directo al tofu, la primera impresión que tengas va a ser negativa si no te gusta, entonces yo diría que, que empieces por recetas que, que ya te gustan a ti y simplemente están veganizadas.
0: Vaya, muy, muy buen dato, la verdad, es porque... <risas> O sea, yo yo tenía esa perspectiva, al menos creo que lo mencioné al inicio, de que yo creía que en Monterrey no había tantos lugares eh, o espacios en donde tú pudieras ir y que te dieran un menú vegano y que no fuera de que su menú vegano una ensalada, ¿sabes? Entonces, wow, de verdad, voy voy a buscar esas aplicaciones para más o menos, pues, ir empezando y, y checar, porque, pues, como dices o sea, no, no se queden como que con la idea de que solamente lo que, o sea, como esta idea de que, pues, solo voy a comer verduras y verduras y solamente así, porque, pues, hay demasiados platillos, al menos los he visto, algunos, y, pues, se ven bastante ricos, y dense la oportunidad, o sea, yo no soy una persona que digas me gusta explorar en la comida, usualmente me voy como que por lo por lo seguro <risa> pero pues hay veces en las que pues sí tenemos que experimentar con ello o sea, no nos podemos cerrar porque en algún punto pues tenemos que cambiar, ¿no? Entonces sí, dense, dense la oportunidad de probar nuevas cosas si les gusta, pues intenten más si no, ay, una disculpa <risa> sí, si no les gusta pues, pues ustedes traten Creo que es algo que les puede servir bastante, el hecho de intentar, de probar nuevas cosas. Y respecto a, a probar nuevas cosas, Sam, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado a ti en un inicio saber, o sea, y que pudieras aplicar ahora? O sea, que, qué, qué, ¿qué te hubiera gustado conocer de, de algo que tú hubieras dicho, ah, eso me hubiera servido mucho en un principio?
1: Yo creo que definitivamente informarme, como te decía, que hay más personas que tienen este tipo de alimentación porque la comunidad a la que te unes, una vez que, que ya identificas si eres vegetariana o vegana o cosas así, los consejos dentro de la comunidad de la gente con experiencia son bastante valiosos. Cosas tan sencillas como remoja los garbanzos 12 horas en lugar de 8 Hacen un mundo de diferencia en tu omelet de garbanzo. Entonces, esos pequeños tips que, que te dan la gente que ha tenido experiencia cocinando con plantas, con legumbres, con semillas, con nueces, valen oro. Porque hasta ahorita, ya con casi ocho años de cuatro vegetariana, cuatro vegana, no me he quedado con ganas de nada. Todo lo que se me ha antojado, he podido encontrar o hacer su versión vegana, entonces este conocimiento de que cualquier cosa que se te antoje lo puedes hacer su versión vegetal es una gran motivación para alguien que está empezando apenas que saber que no va a tener que renunciar a todas esas comidas que ya le gustan
0: Sí, sí, claro, eso, eso también hace rato lo pensé, por el hecho por ejemplo de los postres o del pan hay gente que, pues, es fan del pan, de los postres, y pues, ¿cómo renunciar a algo así, no? Pero, pero pues sí, o sea, creo que es importante conocer eso, ese dato, ese pequeño dato de que sí hay algo que lo puede sustituir y que no necesariamente tiene que ser de origen animal. Entonces, yo les, yo los invito a que realmente intenten y prueben, pues, nuevos platillos que no involucren animales. entonces, pues sí, o sea, porque... A mí sí me costaría, digamos... Por ejemplo, de los postres, sí, de decir... ¡Ay, no! ¿Cómo puedo dejar esto? O cosas por el estilo. Pero, pues sí. Hay algo que sí me costó. O sea, que... No sé. Tú me puedes decir, por ejemplo... Del yogurt. (ríe) Probé un yogurt y no me gustó. O sea, fue como de... ¡Ah! No sé si era... Porque esperaba un sabor similar al yogur común de vaca. Uh-huh. Pero no sé, o sea, ese, ese yogur no me gustó. O sea, sabía como que muy extraño, pero no sé. Supongo que también depende de la marca. Depende de del tipo de... a base de que está hecho, ¿no? Entonces, pero ahí en esa tienda solo vendían ese. Entonces, no, no... No tuve la oportunidad de buscar más. pero Sí,
1: mira, sí me, sí me ha pasado y también me pasó con un yogur que, ya sin hablar de marcas, pero lo probé y era a base de coco. No me gustó para nada. Hice súper, vale decir, no me gustó esta alternativa. Después probé uno de almendras, que me encantó. Después probé uno, creo que era de nuez, que me encantó también. Entonces, es lo mismo con la de las leches. A mí, hasta ahorita, afortunadamente... Todas las leches vegetales que, que he probado me han gustado. Bueno, había una de como proteína de chichero que no me encantó, pero tampoco la odié. Pero eso es lo bueno de que haya tantas alternativas. Si probaste la de almendra y no te gustó, está la de soya. No te gustó, está la de avena. No te gustó, está la de coco. No te gustó, está la de nuez. Entonces, yo te recomendaría ir probando. Y esto va un poco en contra de otros ideales que tengo pero te recomiendo empezar por las marcas ya como internacionales porque a lo mejor un yogur casero o de una marca chiquita local puede que esté un poquito más difícil que te guste. Ya si es algo mucho más procesado de una empresa grande, probablemente sí te va a gustar. Entonces es, es prueba y error.
0: Ah, sí estoy, ah, este, sí, pero es que creí que estaba mi micrófono apagado, pero no eh, Pero bueno, sí, eso eso es algo, pues, importante saberlo Porque usualmente, creo que, no sé por qué, pero algo que dijiste de tus ideales Supongo que es por el traslado de todos los alimentos O respecto a qué a qué te refieres de las marcas internacionales
1: es que lo malo es que cualquier cosa producida en masa va a tener un impacto bastante grande y bastante negativo en el medio ambiente, a final de cuentas. Y de nuevo, el veganismo es por los animales, pero también soy ambientalista, entonces, como siempre yo voy a elegir algo local, algo hecho local, algo hecho en minoría, pero para alguien que va empezando, si sí, sí considero
0: importante o más probable que le guste algo, algo comercial. Ok, pues sí, se me hace como... Bueno, en eso sí, concuerdo contigo, del impacto ambiental. Por eso te preguntaba, por si sí, lo del traslado, o sea, de las distancias, todo, o sea, como tú lo dices, todo lo que está hecho en masa, pues sí, obviamente va a tener un mayor impacto. Que a veces... Eh, Depende también como que de la empresa y así, de su eficiencia, de muchos, muchos factores. Pero podría se podría decir que la mayoría de las empresas que producen en masa, pues sí, evidentemente contaminan un poco más. Un poco más. Entonces, eh, pues sí, hay que tener como cuidado con eso. Pero creo que si al inicio tú empiezas como a, a como tú dices, si quieres empezar y quieres probar, Creo que sí es importante como buscar estas, estas marcas internacionales para ver más o menos, porque pues son como, digamos, las marcas comunes que consumimos, algo así, ¿no? Entonces, pues sí, sería sería algo bueno. este Y, por ejemplo, ¿cuáles son, de ti, cuáles son tus platillos favoritos? Así que digas, deberían de probarlos, esto es muy bueno.
1: Yo soy súper comelona, o sea, me gusta mucho, mucho la comida. Yo diría que mis platillos favoritos son las enchiladas veganas, que pueden estar rellenas de papa, de soya, incluso de, de quesos vegetales, bañadas en salsas, casi todas las salsas son veganas, nada más, si es un restaurante o así, cuidado de que no le pongan cuadrito de pollo o caldo de pollo. Uh-huh. Este, también me gustan mucho las hamburguesas, ya sea de avena, de frijol, de champiñones, de portobello, lo que sea. También me gustan mucho los chilaquiles, que también son cosas, son platillos comunes que todo el mundo come. Simplemente es la versión vegana. Este, las ensaladas también me gustan, pero es que estamos acostumbrados a esta versión de ensalada muy insípida, muy lechuga, tomate, Pepino, aderezo y queso, y ya, protones. Pero, pero las ensaladas veganas, o pues todas las, casi todas son veganas, pero las que son preparadas por gente vegana son bastante diferentes, por lo mismo que te hablo del balance. Se le agregan pues todos los carbohidratos de la verdura, se le agrega algún tipo de proteína, se le agrega la grasa, son bastante, bastante completas. Entonces, también son muy buenas.
0: Uy, súper, súper, la verdad, sí. Sí se me antoja. Por eso les digo, hay muchos hay muchos platillos aquí en México que, pues, no, no piensen así de que, ay, ¿cómo le voy a hacer? Porque sí si hay muchos platillos que mexicanos que pues, los puedes convertir en que sean 100% veganos. Entonces, no, no, se, no, se, no sientan como eso de, ¿qué voy a hacer? No, porque sí se puede. Sí se puede. Por ejemplo, de los chilaquiles, pues, pueden iniciar así de que, ah, pues, los pido mejor sin huevo o sin pollo con lo que comúnmente los piden, ¿no? Y ya al menos ya evitas esa, esa parte que aunque muchas veces igual eh, se dice de que de los restaurantes de que ah pues yo lo quiero esto vegano es algo frito y te lo fríen justamente en donde eh, <ríe> sí ya sabes más o menos, ¿no? Donde sí. este se frío el eh, una hamburguesa o una salchicha o algo así, ¿no? Entonces pues sí, sí.
1: Hay que tener cuidado un poco con con esas cosas escondidas, como lo que mencionaba del cuadro de caldo de pollo o la manteca en los frijoles, como dices tú, el aceite que a final de cuentas tiene trazas o contaminación cruzada de otros alimentos que sí son de origen animal. Básicamente, lo que es un consejo muy bueno es no tengan pena de preguntar siempre qué contiene, como quieres algo que los meseros o el chef o la persona que lo esté preparando, tiene que saber por posibles alergias de otras personas. Entonces, no hay ninguna molestia que pregunten. Y la otra es, siempre es bastante importante que leamos las etiquetas de los alimentos. Lamentablemente, la cultura mexicana no tiene acostumbrado leer etiquetas. Muchas personas no saben leer etiquetas, entonces es importante por salud. Y en este caso, pues para, para los ingredientes o los aditivos que podrían ser de origen animal.
0: Pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero mi última pregunta hacia ti sería... Bueno, no pregunta, o sea, sería como tu conclusión. O sea, eh, ¿qué, ¿qué le podrías recomendar a la gente que quiere iniciar en, 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 este, en, este, en esta área, en este tipo de pensamiento, de postura, de estilo de vida, como gusten? Como ya sea en vegetarianismo, en vegano, veganismo y así. Eh, ¿Qué... ¿qué les recomendarías? ¿Qué sería como tu, tu mantra del día, tu frase del día de decirles inténtenlo, hagan esto, bla, bla, bla? Yo creo que como
1: cualquier otro cambio, lo más importante es encontrar tu por qué, encontrar tu razón y qué es lo que te va a motivar a dar el paso a hacer el cambio y después de mantenerlo. También creo que es bastante importante ir a tu paso como informarte de la manera que sea más compasiva para ti. No vayas y te traumes, no vayas y te enojes, no vayas y te deprimas. Consume, por ejemplo, hay bastantes documentales sobre vegetarianismo, sobre veganismo. Si ves que uno tiene imágenes gráficas y sabes que te va a afectar, no veas ese, ve el otro que es más de, de tecnicismo, de salud, no tiene tanta carga sentimental. Si, en, si tú eres una persona que necesita ese... Empatía en lugar de todos los tecnicismos, vete al otro. Entonces, identifica qué tipo de información es la que te va mejor a ti, tómala tu tiempo y no te compares con gente que ya está dentro de la comunidad. No vayas y veas a la youtuber de 16 años siendo vegana con millones y millones de seguidores que tiene la postura ética vegana perfecta y toda su vida redondea eso. Tú no eres esa persona, no estás en ese contexto, entonces no te quieras apresurar a hacer algo o llegar a un nivel que no, que no eres o que no estás ahorita. Entonces yo creo que es eso, tipo de información, velocidad de, de obtenerla y tu proceso en comparación a ti misma de hace unas horas.
0: Pues Sam, me dio muchísimo gusto de tenerte aquí. Me llevo una gran, gran, eh, un gran un fin en mi en mi cabeza me gustó mucho eso de no estarte comparando entonces pues ya saben ya le escucharon este no no vayan no se comparen siga, vayan a su ritmo y logren lo que tengan que lograr entonces ustedes pueden todos podemos y pues Sam me dio muchísimo gusto tenerte aquí eh, en este en este penúltimo episodio ya es el penúltimo eh, la próxima semana, el último, no se lo pierdan. Y, pues, muchísimas gracias, Sam. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado estar con nosotros. Fue algo nuevo para ti. Pero, pues, gracias. Eh, sí. Es un reto más que puedes agregar a tu lista. Y, y creo que hoy aprendimos bastante. Al menos yo sí me voy a dar la tarea de, de buscar y de probar nuevas cosas y no quedarme como que no no experimentar eso, entonces muchas gracias Sam y muchas gracias a a todos los que estuvieron conectados en Facebook, se los agradecemos demasiado, Eh, a a aquellos que nos están escuchando en alguna plataforma, pues espero que este episodio les haya servido mucho, que les sirva de inspiración, así como a mí, Sam, muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo, como se los mencioné. El próximo domingo a las 11 va a ser nuestro último episodio, entonces no se los pierdan, no se lo pierdan, es a las 11 de la mañana. Y sin más, me despido. Nos vemos, muchas gracias. Muchas
1: gracias, gracias.